0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Pflege spricht, Pflege hört.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Pflege spricht, Pflege hört. Ihr hört es schon wieder einmal mehr ist nicht die Frau Ruchnewitz, der Podcast-Host, sondern ich bin der stellvertretende Geschäftsführer der Höherakademie und mein Name ist Christian Karl. Und ich begrüße auch heute einmal mehr den Herrn Holger Ohm. Herzlich willkommen, Herr Ohm.
0: Ja, hallo, Herr Karl und einen wunderschönen guten Tag, liebe Kolleginnen und Kollegen am anderen Ende.
1: Ja, wir neigen uns ja langsam dem Ende des Jahres 2021. Wir alle wissen, dass das Jahr 2021 sehr, sehr viele Herausforderungen mit sich gebracht hat und ja, wir wollten die Zeit jetzt einfach mal nutzen und mal ein bisschen nach, 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 in die Vergangenheit zu schauen, mal zu schauen, was ist denn 2021 in der Pflege so passiert und wollen natürlich aber auch dann einen kleinen Ausblick in 2022 geben, was wird sich denn auch verändern. Ja, dazu ist natürlich äh, wichtig, dass ich das nicht als Monolog mache, sondern dass wir ähm, da einfach ein Stückchen weit drüber sprechen können und wer wäre da besser geeignet als der Herr oben? und von daher, ja Herr oben. was war 2021 Ihrer Meinung nach, um, also, also klar Corona ist, ist klar, aber ähm, was auch da sozusagen gibt es ja unterschiedliche Nuancen. Was war 2021 da für Sie das prägendste Erlebnis oder das prägendste, was sich in der Pflege da irgendwie getan hat? Ja, zum einen, äh, danke schön, Herr Karl, äh, für die Einleitung. Zum
0: einen fand ich es ganz, ganz wichtig zu sehen, wie viele tolle Kolleginnen und Kollegen ich noch habe, die trotz der enormen Arbeitsbelastung unter den Corona-Bedingungen in den Einrichtungen äh, die Stange gehalten haben. Die meisten und immer noch engagiert sind, trotz der hohen Arbeitsverdichtung und den ja, Umständen drumherum, äh, ihre Arbeit jeden Tag gewissenhaft durchführen. Auch in den äh, Fortbildungen, ob die online waren oder teilweise live, dass das Engagement für mich erkennbar war, zeigt mir doch, dass das ein toller Beruf ist, der den Leuten Spaß macht. Auch wenn es natürlich Einschränkungen gibt in manchen Bereichen, muss ich sagen, äh, dass die, der Nachwuchs, die Nachwuchsförderung noch verbessert werden könnte, dass wir viele Engagierte, was ich zumindest erlebt habe, Herr Karl, Teilnehmer an den Weiterbildungen der Praxisanleiter hatten, die sehr engagiert sind, aber immer wieder vor ja große Herausforderungen gestellt werden aufgrund der Personaldecke, aufgrund ja nicht vorhandener Unterlagen, die schon lange hätten fertig sein müssen in den Einrichtungen. Ich sage nur Stichwort betrieblicher Ausbildungsplan, äh, Ausbildungskonzept angepasst an die Generalistik. Und das war schon mal eine Hausnummer. Das alles jetzt für die Praxisanleiter und auch für die anderen im Zug mit der Generalistik, wo man jetzt die äh, Teilnehmer ja aus dem zweiten Jahr äh, seit kurzem hat, dann natürlich die ganzen Rahmenbedingungen aufgrund der persönlichen Einschränkungen aller Menschen durch Corona bedingt. Dann die Politik, die versucht hat, den Pflegeberuf ein bisschen mehr in Anerkennung zugutekommen zu lassen. Ich sage nur Stichwort Pflege-Mindestlohn seit 1.7. Dann die nächsten Steigerungen, die da kommen, wenn wir über 2022 reden, was sich da noch ändert. Also da bin ich ganz begeistert davon, was äh, ihr, liebe Kolleginnen und Kollegen, dafür tolle Arbeit geleistet hat. Und da ziehe ich meinen Hut, den ich leider nie auf habe, vor <lacht> euch natürlich. Äh, das war so etwas, was ich ganz wichtig fand. Sehr positiv fand ich auch, dass die Anerkennung in der Öffentlichkeit doch meiner Meinung nach äh, sehr stark nach oben gegangen ist, dass man die Forderungen unterstützt. Äh, wenn ich jetzt sehe, die Streiks zum Beispiel äh, in einigen Bereichen, ich sage nur mal, Berlin war ja eine bestimmte Gruppe von euch, die im Krankenhaus tätig ist, äh, am Streiken, hat dort, glaube ich, einiges erreicht, weil auch die Öffentlichkeit und die Politik da unterstützend äh, oder positiv sich zugeäußert haben zu den Forderungen. Das heißt, äh, die Pflege spricht wirklich nicht nur hier wir bei höher. Äh, wir hören zu, aber wir sprechen auch. Und das müssen wir wieder. Wir müssen unsere berechtigten Forderungen äh, weitergeben. Nicht nur im kleinen Kreis unter uns diskutieren und über die Rahmenbedingungen schimpfen. Und das fand ich sehr, sehr positiv in diesem Jahr, dass das einfach auch nach außen von euch getragen wird. Das sind so ganz, ganz wichtige Aspekte für dieses Jahr. Äh, was mir auch noch positiv aufgefallen ist, ist äh, ja, die Denkweise hat sich bei vielen geändert, dass man sagt, ja, ich kann immer nur meckern. Ja, das war früher so, jetzt auch mittlerweile, was kann ich dafür persönlich tun? Und dass jeder von euch im Kleinen auch an Verbesserungen äh, der Arbeitswelt seiner persönlichen aktiv mitgearbeitet hat. Dass man die Arbeitgeber ein bisschen auch dazu gebracht hat, die Bedingungen, ich sag mal, betriebliches Gesundheitsmanagement ernster zu nehmen. Das ist euer Verdienst, dass das so weit gekommen ist. Das haben keine Politiker gemacht, keine Betriebe von sich aus oder wenige. Das ist euer Verdienst, dass ihr aktiv da was eingefordert habt. Und äh, Herr Karl, das ist für mich das Prägnanteste in 2021 bisher gewesen, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Pflege aktiv mitarbeiten an Verbesserungen, an Veränderungen. Und nicht nur gesagt wird, ja, die Politik muss machen oder der Arbeitgeber muss machen, sondern dass man selber auch bereit ist, dafür was zu tun. Aktiv. Und das habe ich in den letzten Jahren etwas vermisst davor. Und vielleicht ist das ein positiver Aspekt der Pandemie. Natürlich die Einschränkungen auch im persönlichen Bereich für die Pflegekräfte, das hat man auch gemerkt. Die unterschiedliche, ja, wie soll ich das nennen, Handlungsanordnungen, von den Behörden in den einzelnen Regionen, Bundesländern oder Kommunen, das hat es auch uns Dozenten sehr schwer gemacht, wenn wir dort Teilnehmer aus verschiedenen Bereichen hatten. Das war noch etwas, was bei der Pflege nicht so gut ankam, dass man das nicht gesagt hat, das muss für alle gleich sein. Na, egal, ob die Zahlen in dem einen bei X sind und in dem anderen beim Y. Und da diskutieren wir ja auch gerade drüber aktiv, wo jetzt die Fallzahlen wieder so hoch gestiegen sind wie noch nie. Die Krankenhausbetten Berlin hat ja die Charité schon runtergefahren. Äh, ähm, die ja, Standardeingriffe machen nur noch Notfall und Covid-Patienten. Bayern hat den Katastrophenfall ausgerufen. Da werden wir uns, glaube ich, in 22 noch mit der Thematik die Pflegekräfte sehr mit beschäftigen müssen. Und der Sprecher, der oder der Vorsitzende von den Intensivmedizinern, der hat auch ganz deutlich gesagt, wenn wir jetzt da nicht was tun, dann bricht uns der Intensivbereich weg. Und da darf ich vielleicht ein bisschen Schleichwerbung für einen Podcast machen. Dazu hat eine Teilnehmerin auch mal eine Frage gestellt, die ich da gerne ausführlich beantworte, wenn es darum geht, wie kriegen wir Personal für Intensivstationen, die bereit sind, diese schwere Arbeit. Dort zu machen, die ja noch besondere hohe Anforderungen stellt.
1: Ja. Da greife ich direkt mal ein. Also die Folge, die könnt ihr nächste Woche hören. Die kommt nächste Woche tatsächlich hier auf mhm. unserem Podcast, denn ähm, wie ihr ja wisst, haben wir seit ähm, Oktober ein neues Format. Das nennt sich Ask Holger. Und da nehmen wir die Fragen von euch, also aus der Community auf, die uns über Instagram, Facebook oder so stellt und wir beantworten die und es ist tatsächlich so gewesen, dass wir sehr, sehr viele Einsendungen bekommen haben, also nochmal danke dafür, das macht uns wirklich große Freude zu lesen, was euch beschäftigt und euch da auch ein paar Ideen mit auf den Weg geben zu können. Und jetzt war es aber so, dass eine Frage dabei ist, wir haben uns selbst ja ähm, am Anfang Gedanken gemacht, was können wir, wie können wir uns da begrenzen im Sinne von Zeitbegrenzung, wenn wir wollen, dass, ähm, dass, dass das Format auch hörbar bleibt. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen zehn Minuten Zeit geben und dann soll die Frage abgeschlossen beantwortet sein. Jetzt haben wir eine Frage bekommen, die ist so umfangreich dass wir ähm, gesagt haben, da machen wir eine eigene Folge draus, die ist in zehn Minuten nicht abhandelbar. Und ja, die hört ihr dann nächste Woche. Und da geht es eben genau um das Thema, was der Herr Oben gerade angesprochen hat. Ähm, ja, aber ich habe da nochmal eine, eine, eine Frage zu denen. Wir haben ja jetzt, also wir haben in 2021 natürlich auch sehr, immer noch sehr viel auch online unterrichtet und waren eigentlich ganz froh, dass wir auch, ja, früh im Jahr, muss man schon sagen, auch wieder äh, in die Präsenzschulung gehen konnten und das hat uns natürlich sehr gefreut. Was sind denn so für Themen, die, die Sie so in den Schulungen auch wahrgenommen haben? Was hat denn 2021 mal abgesehen von der Corona-Pandemie? Was die natürlich sozusagen monothematisch sehr, sehr im Fokus stand, ist auch glaube ich klar, alleine schon deswegen, dass ähm, die Pflegekräfte die ersten mit waren, die geimpft werden mussten, die Bewohner, die geimpft werden mussten, ähm, das war eine belastende Situation auf jeden Fall, aber was gab es denn noch, was jetzt 2021 ähm, wirklich sehr zentral war? Sehr zentral, war natürlich der Personalmangel
0: und der unterschiedliche Umgang mit Personalmangel in den einzelnen Betrieben. Das war also etwas, was ich sehr markant fand, dass man, wenn man natürlich in den Pausen oder man hat mal Zeit gehabt in der Schulung, einfach für so eine kleine Diskussion, wie gehe ich mit Personalknappheit um, die Stellenschlüsse, in den Krankenhäusern haben wir ja seit 1. Januar diesen Jahres äh, auch für die anderen Bereiche gewisse Personalgrenzen, die eingehalten werden müssen. Nach Durchschnittswerten, die man ja sehr schwer transparent äh, den Teilnehmern, den normalen Pflegekräften vermitteln kann und wie das bewertet wird und was passiert, wenn die unterschritten werden. Äh, dass die Einrichtungen da ganz unterschiedlich mit umgehen. Die einen haben sich überhaupt nicht daran gestört, die anderen Krankenhäuser haben dann einfach Betten gesperrt und dann wurden einfach weniger Patienten versorgt, hat man geguckt in Bereichen, wo eben nicht so notfallmäßig die Station voll sein musste. Und in der Altenpflege, da kommt das ja erst, das sprechen wir vielleicht später noch an, dass sich da ja auch was an den Personalgrenzen ändern wird. Äh, da hat man einfach gesagt, ja gut, wir müssen bestimmte Mindestmengen haben, irgendwie kriegen wir das schon hin und hat ganz, ganz oft, ja, ich sage mal, vielleicht nicht mit adäquaten Mitteln dafür gesorgt, dass gewisse Personalschlüssel eingehalten worden sind, eben auch gegen arbeitsrechtliche Bestimmungen verstoßen. Die Mitarbeiter haben das natürlich mitgemacht, weil sie gesagt haben, unsere Bewohner oder Patienten in der Altenpflege, in der ambulanten Pflege müssen versorgt werden, und da habe ich auch wieder gemerkt, wenn man Schulungen macht, wo Teilnehmer aus unterschiedlichen Bundesländern sind, dass da auch diese unterschiedlichen Regelungen, wer darf was machen, von welcher Qualifikation ab, dass es höchste Zeit wird, dass das, was jetzt geplant ist, was ab 23 praktisch beginnt, aber schon vorher gemacht werden kann, dass da auch sich was tut. Und da wissen die Einrichtungen überhaupt noch nicht, behaupte ich, mit umzugehen. Und wenn die sich die Leitungskräfte, die Einrichtungsleitung, die Pflegedienstleitung damit mal beschäftigen würden und den Mitarbeitern Perspektiven aufzeigen würden, dass sich da ja was ändert, ich denke, dann wäre schon viel geholfen. Weil diese Unsicherheit, wird es noch schlimmer, haben wir bald noch weniger Personal, hören die Leute auf. Das war so das zweite große Thema, und das war natürlich auch Corona-bedingt, weil natürlich auch Mitarbeiter erkrankt sind oder
1: in Quarantäne waren. Herr Kral. Ja klar, das verstehe ich, das verstehe ich. Und ohne da jetzt extrem viel Luft dran lassen zu wollen, was ändert sich denn? Gehen wir mal, gehen wir mal in den Ausblick, ja, mhm. was ändert sich denn daran? Sie hatten es jetzt mehrfach schon angesprochen und ich glaube, ja. die, jedem Hörer interessiert es natürlich, hey, ja. Ähm, natürlich ähm, haben die das haben die das Problem ja auch in ihrer Einrichtung. Wenn sie es schon gelöst haben für sich, dann hm. super klasse. Vielleicht äh, die die Bitte an der Stelle. Also wenn 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 ihr das hört und ihr habt das Problem für euch gelöst, ja, dann schickt uns doch einfach mal ähm, eine E-Mail mit den wie ihr es gelöst habt, ja, und wir laden euch mal zu einem Podcast ein und wir können mal darüber, darüber sprechen, weil das natürlich ähm, auch der Community natürlich helfen kann. Also da die Einladung, wer solche Probleme gelöst hat, meldet euch gern. Wir sind da gern bereit, auch mal eine Podcast-Folge mit euch zu machen. Aber hör wir mal rein, was sich dann denn ändern wird. Ja, also der Gesetzgeber hat es
0: endlich geschafft, wenn mir auch der Zeitplan persönlich, muss ich dazu sagen, nicht gefällt, dass diese unterschiedlichen Stellenschlüssel in den einzelnen Bundesländern in der Langzeitpflege, ambulant, aber auch stationär äh, auf einen Nenner gebracht werden sollen, also angeglichen werden. Man hat ein Modellprojekt gemacht und hat da ja so Anhaltswerte rausgefunden und es wird also Folgendes passieren. Spätestens ab 2025 wird es einen einheitlichen Stellenschlüssel geben, aber bereits ab nächsten Jahr haben die Betriebe die Möglichkeit, höhere Stellenschlüssel äh, zu vereinbaren, die gegenfinanziert werden über die Kostenträger. Äh, und man hat jetzt dafür gesorgt, dass bundesweit einheitlich geregelt wird, welche Qualifikationsstufe darf was machen. Was ja bisher in den Bundesländern komplett unterschiedlich ist. Und äh, da müssen die Einrichtungen sich jetzt Gedanken machen, und wen habe ich in welcher Qualifikation? Wer ist dreijährig ausgebildet äh, in einem anerkannten äh, Fachkraftberuf der Pflege? Wer hat eine vergleichbare zweijährige Ausbildung? Wer hat überhaupt keine Ausbildung? So dass man dann festlegt, welcher Beruf, oder das ist im Grunde schon festgelegt, welche Qualifikationsstufe darf was machen. Und man will dadurch die Pflegefachkräfte entlasten, dass sie auch einen Teil der Behandlungspflege an die zweijährig Ausgebildeten weitergegeben werden und äh, dass wir mehr Helfer bekommen, die diese einfachen Tätigkeiten, in Anführungsstrichen, wie die Grundpflege äh, und ja, Versorgung, Betreuung im weitesten Sinne noch mit übernehmen. Und äh, dazu sind die Arbeitgeber dann verpflichtet, auch Qualifizierungsmaßnahmen für ihre Mitarbeiter anzubieten. Das würde jetzt ein bisschen zu weit führen, das alles hier zu erwähnen. Aber vielleicht besteht ja die Möglichkeit, Herr Karl, dass wir irgendwie einen Link einbauen in diesen Podcast, wo die Leute sich das runterladen können.
1: Ja, klar. Also ähm, dafür gibt es die Show Notes. Ähm, wir werden das in die Shownotes packen. Ich stelle mhm. mir dann den Link einfach ähm, zur Verfügung und dann packen wir den natürlich selbstverständlich in die Show Notes. Dann könnt ihr euch darüber dann auch nochmal ähm, mit beschäftigen. Absolut, das ist überhaupt gar kein mhm. Problem.
0: Weil das ist schon sehr umfangreich äh, und mit Paragraphen hintersehen und das kann man so schlecht, finde ich. Also ich kann zumindest nicht so rüberbringen. Aber es soll geändert werden, wer darf welche Tätigkeit machen, einheitlich bundesweit, in jedem Bundesland gleich, dann die Stellenschlüsse, wie viele Fachkräfte brauche ich bei wie vielen Bewohnern mit was für Pflegegraden. All das wird einheitlich sein. Im Ambulanten wird das auch einheitlich gemacht, weil es gibt ja unterschiedlich Bundesländer. Wann dürfen Helfer die sogenannte kleine Behandlungspflege machen und so weiter und so fort. Das wird jetzt alles dann nach und nach umgestellt, bundesweit einheitlich. Und das finde ich aber auch, ganz ehrlich, wurde höchste Zeit. Herr ja, aber bis 2025 diese letzte Grenze, das finde ich einfach zu wenig. Und der Anreiz für mehr Personal ist der, dass wenn man das vereinbart in seiner äh, in seinen Rahmenverträgen mit den Kostenträgern, dann wird das auch finanziert. Wenn ich sage, gut, ich nehme mehr Fachkräfte, wie ich brauche, dann kriege ich die auch finanziert. Das heißt, das ist ein Anreiz, auch zu gucken, vielleicht über Sonderförderung, Wegebau und ähnlich, was es da alles gibt, gute Helfer zu Fachkräften zu qualifizieren und sie dann über diesen dann verstehenden Schlüssel zu beschäftigen, um einfach die Qualität der Versorgung
1: mindestens zu erhalten bzw. nach oben zu bringen. Ja, absolut, absolut. Und ähm wir packen also den, den Link zu dem zu dem, ähm, zu dem dem Paper in die Show Notes und gibt es denn in für 2022, wenn wir jetzt einmal in der Zukunftsperspektive sind, mhm. gibt es denn für 2022 noch weitere angekündigte Änderungen? Ja, Pfle Pflegereform 2022, vielleicht wollen Sie kurz was zu der Pflegereform sagen, was, was, wird sich, was wird sich daraus ergeben in 2022 und worauf sollten sich jetzt die Hörer vielleicht innerhalb der nächsten ähm, ja, Wochen auch nochmal konzentrieren im Endsport sozusagen?
0: Ja, es geht natürlich darum, auch die Finanzierung der Heimunterbringung, der Eigenanteil der Bewohner, der begrenzt wird. Dann ist natürlich die Frage, aus welchem Topf wird das denn finanziert? Es sind natürlich Erhöhungen auch der Pflegeversicherung, denn nicht unwahrscheinlich. Das hat die letzte oder noch am, ja wie heißt es so schön, geschäftsführende Regierung alles angestoßen. Aber meiner Meinung nach ist das noch nicht komplett eingebaut und vor allen Dingen der Öffentlichkeit bekannt gegeben, die meisten wissen gar nicht, wo kriegt denn eine Pflegeeinrichtung das Geld her, wenn der Bewohner auf einmal einen sehr reduzierten, festgelegten Anteil nur noch zahlt, wo die Kosten ja wesentlich höher sind. Also das sind Sachen, die da passieren im Hintergrund, wo die Gesetze noch hinterlegt werden müssen. Ich nenne das mal mit Durchführungsbestimmungen. Ich bin kein Jurist, ich weiß nicht, ob das so passend ist. Also wie das im Einzelnen durchgeführt wird. Der Pflegemindestlohn ist auch festgelegt, dass der wieder steigen wird nächstes Jahr im Sommer oder September, da bin ich aber jetzt verzeiht mir, liebe Kolleginnen und Kollegen, nicht ganz sicher, entweder zum 1.7. oder zum 1. September gibt es da die nächste Steigerungsstufe. Das müssen einige Einrichtungen auch noch äh, ja, berücksichtigen und gerade die Ambulanten, für die ist das auch nicht ganz so einfach äh, mit der Gegenfinanzierung, wenn nicht gleichzeitig die Summen für, die, äh, für den Leistungskatalog, die Punktwerte oder die äh, äh, Summen, die hinter den Punktwerten stehen, wenn die nicht angeglichen werden, da ist auch noch nichts veröffentlicht. Also mir ist nichts bekannt, wie das denn laufen soll. Ja, also die Pflegereform auch für die Krankenhäuser äh, kommt da einiges auf die zu. Ähm, es sollen noch weiter Betten abgebaut werden. Das heißt, man guckt, welche Klinik wird nicht mehr profitabel arbeiten, ähm, man ist am Überlegen, das ist aber nur als Denkanstoß drin, die ja, von den Kommunen bzw. Ländern oder Bund finanzierten Investitionskosten der Krankenhäuser, die ja nicht über die Einnahmen abgedeckt werden, auf eine andere Finanzierungsart zu stellen, ähm, ja, mit den Stellenschlüsseln und dann Auswirkungen auf die DRGs, also die Einkommenserlöse der Krankenhäuser für ihre Leistungen, ist nochmal ein Thema, weil bisher noch nicht konkret genannt ist, wie das ja aussehen soll, wenn dort Streichungen, Kürzungen erfolgen und nur das neutrale Buchprüfer das prüfen und melden müssen aber, und dass es Konsequenzen hat, aber welche, das wird dort auch in der Pflegereform genauer angegeben, die aber noch in ihren inhaltlichen Ausstattungen noch gar nicht so beschlossen ist, Herr Karl, in allen Punkten. Also alles, was man zur Pflegereform 2022
1: dazu zählt. Okay, also habe ich rausgehört, dass die Leser in den nächsten fünf Wochen da einfach am Thema dranbleiben sollten. Ja. Damit man eben auch ähm, herausfinden kann, was sich dann da dann konkret ergibt. Ja, dazu hm. vielleicht der Hinweis, dass wir natürlich, wenn sich da ähm, was tut, das auch auf unseren sozialen Kanälen auch veröffentlichen werden, also auf Instagram. Facebook und LinkedIn, also wenn ihr uns da folgen wollt, dann macht das super gern. Und ja, ähm, wir sind eigentlich auch schon ziemlich weit vorangeschritten. Deshalb nochmal die Frage, ob es vielleicht noch irgendwas ähm, in 2022 geben wird, was wir auf jeden Fall in dieser Folge noch drin haben sollten. Und ähm, ja, die, das ist die Frage. Ja,
0: denke schon, Herr Karl, weil wir wissen alle, die Fortbildungspläne fürs nächste Jahr werden oder sind schon erstellt in den Einrichtungen. Es gibt immer noch die Vermutung, und die ist nicht so von der Hand zu weisen, weil das in den Expertenstandards auch schon so drin steht, dass man sich überlegen sollte als Pflegeeinrichtung, wenn man das noch nicht hat, zum Beispiel eine Pain Nurse auszubilden, weil das über den Expertenstandard indirekt ja, so angeboten ist oder gefordert wird, jemand äh, dort weiterzubilden und äh, der BPA und die anderen Interessenvertretungen und die Kostenträger und der medizinische Dienst, äh, der das schon lange fordert, es soll wohl jetzt konkret werden, ob das denn schon direkt Anfang des Jahres wird, das bezweifle ich noch, aber vielleicht bis Mitte des Jahres. Und wenn man denn schon vorgearbeitet hat und die Konzeptionen den entsprechend auch die Umsetzung der Forderungen nachweisen kann. Ich bin immer ein Freund von vorausschauend arbeiten. Wenn sich was andeutet, kann ich mich doch schon mit dem Thema beschäftigen. Das ist nicht so wie mit den Winterreifen. Da wartet man bis erstes Schnee oder Eis ist und dann fährt man hin und muss dann zwei Tage, drei Tage oder länger warten. Ich habe meine schon drauf. Und obwohl bei uns in Göttingen, wo ich lebe und da, wo ich hinfahre, bisher auch noch kein Eis und Schnee war, also da bitte ich äh, euch auch mal zu gucken, ob man nicht da für 20, äh, 2022 in der Fortbildung bestimmte Sachen schon mit einbaut, äh, die für die Mitarbeiter oder für
1: Einzelne wichtig sind, äh, was da an Themen kommt. Ja, super. Ja, klar. Also ich glaube, dass das auch die Verantwortung jeder, jedes Unternehmensführers, ne? ähm, jeder Führungskraft auch ist, da einfach ähm, mal vorausschauend, zu schauen, Was kann kommen, was, was kommt, was wird kommen. Ähm, wir werden euch auch da über unsere sozialen Kanäle auf den Laufenden halten, also sollte es da in die Richtung eine Entwicklung geben, werden wir das in einer Art und Weise auf jeden Fall auf den sozialen Kanälen, vielleicht werden wir dann auch einfach mal noch eine Zusatzfolge, äh, eine Podcast-Folge machen genau zu dem Thema, das werden wir dann mal entscheiden. Wenn es soweit ist, also folgt natürlich auch dem Podcast an der Stelle, dann werdet ihr dann darüber informiert, was als nächstes auch ähm, in der Folge äh, euch erwartet. Ja, dann denke ich, wenn nicht noch irgendetwas ist an der Stelle für 2022, ich frag noch nochmal, gibt es noch irgendwas, was unbedingt rein muss in diese Folge?
0: Nein, ich denke nicht, äh, Herr Karl, da haben wir so die wichtigsten Sachen gesagt. Alles andere wird sich ergeben, äh, situativ bedingt, das hat auch mit der neuen Politik, also mit unserer neuen, sich derzeit bildenden Regierung, denke ich, zu tun, wo die noch Schwerpunkte setzen, die sie schnell umsetzen wollen in der Gesundheitspolitik. Da schauen okay. wir einfach mal.
1: Okay, wollen Sie denn unseren Hörern noch, noch irgendwas mit auf den Weg geben, bevor wir die ähm, Folge beenden?
0: Natürlich, äh, bleibt bitte alle gesund, macht weiter so tolle Arbeit wie bisher, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und ich freue mich auch, äh, demnächst wieder euch mit meiner Stimme äh, zu beglücken, aber auch vielleicht einige von euch wieder in Veranstaltungen entweder online, in Webinaren oder live vor Ort zu treffen und da den Austausch persönlich zu machen.
1: Ja, da schließe ich mich natürlich an. Ich wünsche euch natürlich auch alles, alles Gute, äh, viel Gesundheit und wir hören uns tatsächlich nächste Woche schon. Nächste Woche sind wir beiden wieder zu hören. Also Schaltet gern auch nächste Woche ein und bis dahin gute Zeit, ciao, ciao.